0: Obrigada para mais um podcast do Multiquim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo, hoje é segunda-feira, 26 de outubro de 2020, já me digam por favor se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, se vocês estão me entendendo, porque a internet aqui hoje há poucas horas resolveu simplesmente parar de funcionar, simplesmente é, é, tá caindo toda hora eu estou usando aqui a internet do meu celular eu estou fazendo o meu celular como roteador então me falem se vocês estão me entendendo bem me escutando bem principalmente é, a imagem até é que não tem problema fica travado tal né até até até, até um favor para vocês vocês não ficarem vocês não ficarem é, vindo aqui é, vendo a minha o meu rosto mas o áudio tá? Vocês, por favor, me falem como é que está, se o áudio está perfeito e que a gente vai... O pessoal está falando, tá falando que o áudio está ok, então se está ok, a gente vai dar seguimento ao nosso podcast número 87, 87, onde a gente vai falar sobre o GP do, de Portugal, uma corrida movimentada, uma corrida com coisas bacanas que, que a gente vai... A gente vai comentar teve bastante, bastante coisas e a gente vai trocar essa ideia, então, sobre o GP de Portugal. É, pessoal, só, só falo assim, ó, esqueçam a imagem, foquem no áudio. Né? Apesar, a, 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 apesar da gente fazer isso ao vivo no YouTube, né, que é uma plataforma de vídeo, este é um podcast. Né? Mas, vamos, então, se vocês estão me ouvindo bem, está tudo certo. É... Então, vamos lá. Vamos passar, então, um pouco sobre... Falar sobre a corrida, do GP de Portugal tem bastante coisa aqui, olha, eu anotei aqui, olha só, bastante coisa. Eu até, até assim, ó, eu não consegui fazer. Geralmente eu faço uma, uma pesquisa, dou uma pesquisada, dou uma repassada é, em algumas coisas da corrida antes da live, mas por conta desse problema de internet, eu acabei não conseguindo fazer isso. Então eu fui meio que aqui na, na cabeça as coisas que eu lembrava da corrida de ontem, é, e a gente vai trocando uma ideia. Então, antes da de a gente começar ali a falar sobre os destaques. Vou passar aqui o resultado da corrida para quem não viu. Então aqui ó, vitória de Lewis Hamilton com Valtteri Bottas em segundo, Max Verstappen em terceiro, Charles Leclerc em quarto, Pierre Gasly em quinto, Carlos Sainz em sexto, Sérgio Pérez em sétimo, Esteban Ocon em oitavo, Daniel Ricciardo em nono e Sebastião Vettel em décimo. Foram os dez que pontuaram. É, depois, é, Raikkonen, Albon e... Aqui 11 no Albon 12º, Norris 13º, Russell 14º, Giovinazzi 15º, Magnussen 16º, 17º, Latifi 18º e Kivet 19º e o Stroll foi o único que não completou esta corrida em Portugal. E vamos então começar aqui com os nossos destaques. E o primeiro destaque que eu quero que eu quero é, é, que eu quero que eu quero passar é. Uh, o pessoal está falando que agora travou, voltou, né? Voltou. O pessoal está falando que voltou, então tá beleza. Uh, então, como eu ia falando, né, como eu estava dizendo, eu ia começar a dar o meu primeiro destaque da corrida, e o meu primeiro destaque da corrida uh, é a pista, né? Ou seja, que circuito, que circuito é, é, excelente, né? Que circuito maravilhoso, que circuito raiz né, cheio de descidas, subidas, até foi comentado na transmissão ontem, né, que, que os arquitetos queriam fazer algo diferente né, do que o Herman Tuch é, faz, e parabéns, parabéns aos arquitetos portugueses, parabéns, que circuito sensacional, e a Fórmula 1 tinha essa frescura, não, que não era um circuito homologado, porque tinha que ter não sei o que, sinalização não sei aonde, papapá, papapá, chupa a Fórmula 1, que pista boa, que parem com essas frescuras e façam corridas em pistas de verdade, em pistas que proporcionem corridas maravilhosas, que tenham, enfim, que, que seja boa para o piloto, que tenha brita, que tenha, sabe, é, é isso que a gente quer, o Mugello está aí, é, teve Portimão, é, vamos ver Imola como é que vai ser, eu acredito que, que, que vai ser também legal, é, que sensacional, que pista sensacional é essa pista de Portimão, é, é, um, é um negócio... É, 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 maravilhoso só, te, só tenho uma crítica a fazer é, eu ia fazer depois mas eu vou, já vou falar agora que, que na verdade não é culpa da pista né? mas é a culpa da Fórmula 1 né? que festival de DRS insuportável que festival de DRS insuportável é, nós tivemos boas brigas nós tivemos boas ultrapassagens, até vou falar aqui mas pelo amor de Deus pelo amor de Deus, como o DRS Estraga corridas, estraga disputas que tem tudo para ser boas. Meu Deus do céu, meu Deus, eu ficava agoniado quando eu vi o cara abrir o DRS naquela reta e passar assim, que, que o cara que estava na frente nem defendia, nem tentava se defender. Meu Deus, como é que alguém pode defender um troço desse? É, 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 eu, eu fico. Eu fico. É, eu fico louco. Mas vamos lá. Mas vamos falar das coisas. Como eu já falei da, da coisa ruim, que eu ia falar para o final. Vamos falar da coisa, das coisas boas aqui que eu, que eu anotei no meu caderno. É, a primeira, né? Obviamente, a largada, né, cara? Que largada espetacular, que largada maluca. É, tava naquela pista é, meio. Tava seco, com o tempo parecia que ia chover, até ali do meio da largada, no, enquanto os carros estavam ali na primeira volta, até o Marcelo Correge, é, ele interrompeu e falou assim, ó, oh, tá chovendo aqui no paddock, aqui Tá chovendo aqui no paddock e tal. Então tava uma coisa meio. meio é meio confusa, vamos dizer assim, né? É, e aí, o que aconteceu? Essa corrida também já mostrou, assim, no próprio. desde, desde a da, da, da classificação no sábado, é, essa coisa dos pneus, né? Ou seja, os pilotos foram pro Q3 com os pneus médios, porque eles estavam conseguindo é, aquecer melhor. Só que para aquecer melhor, eles precisavam dar duas, três voltas com o pneu. É, então, os pilotos que largaram de médio. Eles tiveram assim os pilotos que largaram de pneus médios e, e os pilotos que largaram no, nos lados nos lados pares eles tiveram mais dificuldades já é, quem largou de macio e quem largou no lado ímpar é, teve um desempenho melhor na largada e isso causou toda aquela confusão né Ou seja o Max Verstappen ele já já foi para cima do Bottas o Pérez já veio junto o Sainz já veio também é, o Bottas já ficou um pouco ali o Leclerc também não, não não largou tão bem assim uh, e aí tivemos né a primeira confusão que foi do, do verstappen com perez uh, eu sinceramente é, eu sinceramente é, cara não achei não achei nada assim. não achei é, é, não não achei nada é, é, enfim eu achei que foi no um toque de corrida que é é a mesma situação da corrida passada, do Leclerc e Stroll, assim, sabe? Na largada, primeira volta, estão ali disputando, não achei, não achei que foi nada, assim, não achei que, que, que os dois ali estavam disputando ali, roda a roda, um foi, o outro foi também, é, não, enfim, não, não, não achei nada, segue, segue corrida. É, e aí, né nós tivemos é, o Bottas indo pra cima do Hamilton, né, o Bottas fazendo a ultrapassagem em cima do Hamilton, é, e foi de uma certa forma até meio surpreendente assim, o Bottas ele foi para cima sumiu a ponta eu falei não agora vai agora vai o Bottas hein agora pintou campeão é, e foi foi e aí rapaz veio o Carlos Sainz né de pneu macio e começou a passar todo mundo passou todo mundo passou passou o Verstappen é, o Verstappen não, já, já, já tinha ficado um pouco para trás né é, passou o Leclerc passou o Hamilton e depois passou o Bottas e liderou as primeiras voltas. Né? Eu falei, meu Deus, a McLaren liderando assim numa corrida normal? É, então foi é, é, uma corrida maluca. E aí a gente tem que falar, né? A gente tem que falar da melhor primeira volta da história da Fórmula 1. Hã? Ou não? Ou não? Melhor primeira volta da história da Fórmula 1? O que Kimi que, 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 que Haikkonen fez, meus amigos? O que, que o Kimi Raikkonen fez? Ele foi passando todo mundo ali, sim, como se não houvesse amanhã. Parecia que, ele era, parecia que era o Lewis Hamilton de Mercedes largando lá atrás. É, é um, foi passando todo mundo. E destaque para as ultrapassagens. A ultrapassagem no Ocon, que foi belíssima. E a ultrapassagem no Leclerc. Ah, meu amigo, aquilo ali foi lindo, hein? Aquilo ali foi lindo. Kimi Raikkonen, parabéns para o Kimi Raikkonen. Parabéns, Michael. Foi ó algo assim sensacional, sensacional é, com um carro horrível, né? Com um carro horrível. É, o, 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 tanto é que não chegou nem na pontuação e conseguiu fazer uma volta maravilhosa, maravilhosa. É, acho que, que que isso então. A pessoa está falando aqui do Rubens Barrichello. Do, do, do Rubens Barrichello nós não temos imagens, nós não temos imagens, então a gente não pode falar, né? Mas, cara, desculpa, mas... Sena, você me perdoe, mas essa volta do Raikkonen aí, eu vou te falar, cara. Foi algo sensacional. Sensacional. Tem que dar... Tem que dar uma... Tem que dar uma placa pro cara. Tem que dar uma placa pro cara, pelo amor de Deus. Que volta maravilhosa. Que coisa linda. Valeu, corrida. Valeu, corrida, essa volta. É... deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui é... não, não, não. Tá, o pessoal está tá travando quando voltou depois que voltou né já vou deixar a minha reclamação sobre o Bottas, não se aguenta mais ele na Mercedes, o Pérez toma um toque, cai para último e termina em sétimo, o Bottas em Monza o Bottas ficou a corrida toda em P6 Uh, André Brolo, pista demais na reta era impossível segurar quem vinha de trás. Pista velha aqui faz corrida boa. Paulo Henrique 2020, Paulo Gutenberg. Com o GP de Portugal foi a melhor corrida do ano. Uh, não sei se foi a melhor corrida do ano, mas foi boa, né? Uh, e eu ter várias disputas sensacionais. Se não fosse pelo DRS exatamente? Inclusive, tem um meme na internet de como o Kim esquenta os pneus. <risos> Ele tá é reto, né? Michel Feijó, duas críticas sobre a transmissão da Fórmula 1. Os comentaristas não comentam nada sobre o carro do Vettel não ser o mesmo do Leclerc. Nítida a diferença. Ixi, Maria, não deixa o Matheus Pucci ouvir isso. Não deixa o Matheus Pucci lá, meu parceiro. Eu, no Café com Velocidade não vamos discutir isso aí. Eu trouxe, eu trouxe dados, eu trouxe dados. Tá? Mas enfim. E como o Bottas não manda nada na equipe? Vamos falar sobre isso também. Diogo Gasso, eu prefiro uma corrida com muitas ultrapassagens sem graças do que uma corrida sem ultrapassagens. Se for para escolher uma ou outra, prefiro mil vezes chato do que... Ah, eu não, eu, se me desculpa aqui, o, o Diogo Gasso, eu não, eu não, eu não prefiro não, eu não prefiro, que isso aí não é ultrapassagem, é troca de posição, eu prefiro que uma corrida tenha uma ultrapassagem, uma, uma ultrapassagem, mas que seja a ultrapassagem, que seja a ultrapassagem ali do Senna, do pequeno Senna, que seja a ultrapassagem, que seja a briga das Toro Rosso na Hungria o ano passado, que seja as brigas que nós tivemos aqui sem DRS, que eu vou falar daqui a pouco, do que esse festival... de, de, de isso, isso não é ultrapassagem. Isso não é ultrapassagem. Não é ultrapassagem. Isso é uma troca de posições. Então, é, respeitosamente, eu discordo de você. Mas, enfim, tudo certo. É, e vamos falar, então, outros, outros destaques, outro lance aqui. É, logo no começo, que foi Lance Stroll versus Lando Norris. Norris. É... O que dizer, né? O que dizer de Lance Stroll... Meu celular tá pitando aqui, gente. Me desculpe. Deixa eu tirar o som dele aqui. É... O, o Nor... O, o, o Stroll... Primeiro assim, né? Na sexta-feira, ele e o Verstappen lá... É... Num treino livre. Né? O, o, o Stroll, ele, ele faz a curva como se ele estivesse sozinho, ele não, né? o Verstappen falou, oh, mas você não me viu aqui? E aí, com o no Norris a mesma coisa, né ele foi passar por fora, por fora da, da, da zebra, legal, legal, é, tem que ser arrojado mesmo, tentou, legal, bela, bela atitude, é isso aí, é isso que a gente quer ver, se o cara tá fechando, se o cara tá fechando a pista, meu filho, vou pela zebra mesmo, e dane-se, só que, só que, meu amigo, o Stroll, meu querido, quando você está de lado a lado com a pista, você vai fazer a curva, você tem um carro do seu lado, você não vai fazer a tangência da curva como se não tivesse ninguém. Não vai fazer isso. Por quê? Porque você vai bater e você vai rodar. E isso, no kart, né? eu sempre falo isso nos briefings da Coca-Botiquim GP de kart, eu falei, meu querido, se você está na frente, você viu que o cara... Você viu que o cara tá do seu lado. E se você cortar pra cima dele e, e, o, e o cara te bater e te rodar, azar é seu. Eu não vou punir o cara, porque você viu que o cara tava ali, meu querido. Então a culpa é sua. Então, né... É, é... Stroll. É, e eu concordo aqui com o suave na nave. Stroll errou, mas eu não puniria. Eu também não puniria, não. Não puniria, não. É, não. não acho que foi uma atitude assim, nossa, meu Deus. Errou, tal, tá, beleza mas também não puniria, mas erro do Stroll né? e aí o Norris ficou muito puto com isso, né? O Norris falou, é porque ele parece que ele não aprende, não sei o que, meteu, meteu-lhe a boca no <risos> no Lance Stroll, né? Mas faz parte. É... E aí, né? Depois disso, depois disso, a... a corrida seguiu tal e aí o Hamilton foi lá e botou o Arne na casa, né? Foi, passou o Bottas e o Bottas, como se não houvesse amanhã. O Hamilton, cara, meu Deus, ele, ele terminou a corrida com 22 segundos de vantagem sobre o Valtteri Bottas. 22 segundos. 22 segundos sobre o Valtteri Bottas. Com todo respeito ao Bottas, eu acho o Bottas um bom piloto. Eu acho o Bottas um bom piloto. Ele é um bom piloto não é nenhum gênio, mas é um bom piloto, mas ele é um bom piloto, para se ele estivesse na McLaren, ótimo, legal, o Bottas na McLaren, legal o Bottas na Ferrari, seria legal o Bottas na Ferrari, seria legal o Bottas na, no lugar do álbum, na Red Bull, seria legal, seria legal o Bottas na Renault, ali, legal mas na Mercedes não dá, gente, não dá, não dá, não dá, não, não dá, véio. não dá, meu Deus do céu, não dá, não dá, não dá, é, é, não dá, ai, é, e, e o seguinte, né, é, 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 e como, meu, como, como, como ele, não manda nada, não manda nada, meu Deus, o cara, e assim, e assim, tá bom, ok, é, o Bottas, ele é um cordeirinho que obedece? Beleza. Mas a Mercedes também, né? É, 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 que, que, que mediocridade, né? Que mediocridade de uma equipe que não quer ver o seu piloto arriscar. Não quer ver. Ou seja, o campeonato de construtores, eu acho que até... Eu acho que... Eu não sei se... acho que matematicamente já garantiram o título. Se não garantiram, vão garantir na próxima e não sei. E, e Por quê, meu Deus? Por quê? Porque a Mercedes ela não vai perder o campeonato de pilotos. Ela não vai perder o campeonato de construtores. Ela não vai perder o vice-campeonato de pilotos. Por que ela não deixa o seu piloto arriscar uma estratégia diferente? Por que, Mercedes? Por que? Que equipe Covarde. Covarde. Por quê? Por que que não deixa? Não deixa o coitado lá do Bottas? Ele não ia ganhar, ele não ia fazer nada, mas deixa o cara, meu Deus do céu, deixa o cara tentar, o cara, o cara, é ele que tá dirigindo o carro, é ele que tá ali pra falar, meu, eu me boto o pneu vermelho, me boto o pneu vermelho que eu quero botar, que eu quero andar aqui, quero tentar fazer alguma coisa, eu quero, sei lá. Mas não, mas não. E, e o pior, né, assim, eu, eu não ouvi, né, eu não ouvi depois, não me lembro, mas, cara, é... depois do pit stop o Bottas, ele tinha obrigação, obrigação de passar a corrida inteira xingando todo mundo no rádio ele tinha obrigação de fazer isso obrigação de chegar e falar assim, essa porra desse pneu amarelo que me botaram, eu falei pra botar pneu vermelho, essa porcaria de pneu que vocês me botaram, que que é isso mas tinha obrigação mas tinha obrigação de, de, de... Mas não, não, não vai não vai, não vai fazer isso, não vai fazer isso. É, entendeu? É, 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 é patético, é patético assim. E é isso, né? É isso. O Hamilton, o Hamilton não precisa disso. Ele não precisa da equipe proteger ele. Não precisa, ele já é melhor que o Bottas. Ele vai dar uma surra no Bottas de qualquer jeito. Mas deixa o cara sonhar, pelo menos. Ai, ai. O que mais que eu coloquei de destaque aqui? Uh, ah, destaque: uh, tivemos duas brigas, né? Duas brigas, duas brigas que eu tenho que destacar aqui. Que é, primeiro, a briga do Raikkonen com o Sainz, né? Ou seja, o Sainz meteu-lhe uma, uma ultrapassagem de DRS no Kimi Raikkonen, foi, fizeram a curva 1 ali, foro, foram, foram. O Raikkonen meteu-lhe o troco sem DRS. Os dois foram, bater, foram ali batendo roda e tal, lado a lado. Coisa linda, coisa linda de se ver. E aí, né obviamente, o Sainz passou, né? Porque, né enfim, o Kimi Raikkonen né, com a Alfa Romeo não, não, não dá, né? Não dá, né? Coitado. Mas sensacional, sensacional o Kimi Raikkonen. É, tava, tava, tava afim ontem, tava afim da briga ontem, né? E a outra, que é a briga do Pérez com o Ocon. É, também, né, o, o Pérez meteu ali um DRS ali na reta, ou, segurou, foram, foram lado a lado, foram fazendo as curvas lado a lado, e, e aí na parte sem DRS, sem DRS, outra, outra briga sensacional, né? para ver, gente, gente não, não precisa de DRS, não precisa de DRS, não precisa de DRS, não precisa, Ô, dificuldade de entender. É, que mais, que mais que eu tenho que falar? É, aqui o André Bolo tá falando, que é o Gasly, né? O Gasly, rapaz, o Gasly também uma ótima, ótima corrida mais uma vez, ótima ultrapassagem em cima do Daniel Ricardo e chegando numa quinta posição sensacional, Pierre Gasly, que ano? O, o, né, vamos mostrar agora. Agora oh, não, daqui a pouco, é, o campeonato de pilotos. É, a, o Gasly ele está a um ponto atrás do álbum. Um ponto atrás do álbum. É. É. Ah, é álbum, álbum, álbum. Tá, tá complicado pro álbum, né? Tá complicado. Que posição que o álbum? Chegou que eu já até esqueci. É, o álbum chegou deixa eu ver o álbum o álbum chegou em décimo segundo parabéns álbum décimo segundo ótima 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 posição hein ótima posição pro álbum hein décimo segundo é é difícil né é é difícil é difícil décimo segundo é, mas vamos lá e aí a gente tem que falar de uma outra de uma outra 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 coisa é o seguinte é Charles Leclerc, né? Charlinho Leclerc, o guri, o guribão, guribão, né? Conseguiu aí se classificar na quarta posição. Mais uma vez, o Vettel é, não passou do Q2. Do o Vettel até conseguiu pontuar, né? Chegou ali, chegou ali em décimo. E, e tem, tem um detalhe que não foi falado na transmissão, mas que eu vi. Eu vi. Se vocês pegarem a volta do Kimi Raikkonen. É, na onboard do Kimi Raikkonen, o Vettel tomou um toque ali na primeira volta. Se eu não me engano, eu não sei se foi do Giovinazzi ou se foi do Mahas. É, mas foi, ele tomou, ele tomou um toquezinho ali na, 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 nas primeiras curvas ali. E chegou na décima posição tal. Né? Enfim. E aí, e aí, e aí deu uma treta, né? Ou seja, o Sebastião Vettel saiu... O Sebastião Vettel, ele, ele é um gentleman, né? Ele é um gentleman. Você nunca viu o Sebastião Vettel reclamar. Se fosse, por exemplo, o Fernando Alonso, no lugar do Vettel, meu Deus do céu, o Fernando Alonso já tinha falado... Meu Deus, sei lá. Desde o ano passado, a gente tinha falado um monte. Mas o Vettel é um gentleman, né? O, gent o Vettel é um gentleman, ele não reclama, ele vai ali, não, tá tudo bem, a equipe não sei o quê, a equipe tá... tá mas ontem, depois da corrida, ele deu uma declaração é, que que assim, né? Ele falou, né? Ele falou, ó, é óbvio que os os carros não são não são iguais. Eu não sou idiota. Foi essa essa a declaração do Vettel. O Binotto já respondeu falando que não, que os carros são exatamente iguais e que esperava mais de um segundo piloto, né? Ou seja, foi foi uma 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 cutucada é, é, uma cutucada assim né uma troca de farpas realmente difícil né realmente complicado é, E eu queria agradecer aqui o André Brolo né o André Brolo que deu um super chat aqui é, que é aquele comentário que você pode ajudar a gente aqui também financeiramente obrigado André Brolo que já é nosso apoiador é, mas então e aí e aí ficou toda aquela discussão e, e, e pra para mim é o seguinte cara para mim é o seguinte eu falei isso ontem no grupo do café com velocidade né que eu, como a gente tava falando ontem até até eu tava tem alguns aí uns uns detratores do Vettel né que ah, o Vettel já era o Vettel está em decadência o Vettel está não sei o que o Vettel já está acabado o Vettel tomou pau do não sei quem é... a, a minha opinião é o seguinte é... não é não é possível que de um ano para o outro um piloto decaia tanto assim principalmente um piloto do nível do Vettel e quando eu falo e quando eu falo assim de é, 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 de, de decadência é, no sentido de, de é, ok o Leclerc é mais rápido que o Vettel eu acho que isso ok isso não não se discute não se discute também que o Vettel comete muitos erros. Ok, o Vettel cometeu muitos erros ultimamente, certo. Só que, se você tirar a, a questão dos erros que o Vettel cometeu, o, o ponto, que para mim, que não me entra na cabeça é o seguinte, é o ritmo de corrida. É o ritmo de corrida. Eu tenho o costume de sempre entrar no site da FIA. No site da FIA, pós a corrida, você consegue... É, é, cada corrida você consegue baixar os tempos de volta eu até estou tentando fazer isso agora aqui ao vivo é, os tempos de volta de todas as voltas de, de, de todos os pilotos você consegue ver quanto cada piloto virou em cada uma das voltas de cada uma das corridas eu fazia muito, o ano passado eu fazia isso e esse ano eu também faço sempre que eu posso, Às vezes uma ou outra eu esqueço é, mas eu sempre faço para ver a questão do ritmo de corrida. Em 2019, que todo mundo fala, oh, o Leclerc deu um pau no Vettel, a diferença entre os dois em ritmo de corrida, em tempo de, tempos de voltas durante a corrida, é, às vezes o Leclerc era mais rápido, às vezes o Vettel era mais rápido, e a diferença era, era sempre pouca, assim, sabe? É, 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 com. com é, é, Algumas exceções em que o Leclerc andou muito mais rápido que o Vettel e algumas exceções que o Vettel andou muito mais rápido que o Leclerc. Mas sempre tinha, é, sempre tinha essa, essa... Digamos, eles andavam, eles andavam é, 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 de, de certa forma equilibrada. Eu tenho até uns dados aqui, eu, eu, eu olhei uns dados sobre a temporada de 2019, tá, de 2019. Que muita gente fala, olha, o Vettel errou um monte e levou um pau do Leclerc. Então vamos aos fatos, aos fatos. Tá? Uh, Vettel e Leclerc 2019. Leclerc, 264 pontos, Vettel, 240. Foram 24 pontos de vantagem para o Leclerc. Certo? Vitórias, duas para o Leclerc, uma para o Vettel. Sendo que o Vettel teve uma vitória tirada dele. Ok, 2x1 para o Leclerc. Pódios, Leclerc 10, Vettel 9. Aí, aí tem um, um lance seguinte, né? Olha aqui. Foram 24 pontos de diferença. Abandonos por quebras. O Vettel teve dois. Na Rússia e nos Estados Unidos. O Leclerc não teve nenhum. O carro do Leclerc não quebrou nenhuma vez no ano passado. Abandonos por erros. Abandonos por erros. Vettel, zero. Zero abandonos por erros. Ele errou... Tá, ficou lá para trás, mas não abandonou. Leclerc, dois abandonos por erros. Mônaco e Alemanha. Um erro na Alemanha, muito parecido com o erro do Vettel lá em 2018. mas né? e, e normal, errado, ó, tudo certo. E aí tem um lance o seguinte, tem, né? tem uma coisa o seguinte. É, corridas em que os dois completaram. Vettel e Leclerc completaram a corrida, não, nenhum dos dois abandonou. Nós tivemos 15 corridas o ano passado em que os dois pilotos completaram. Dessas 15, o Vettel chegou na frente em 8, o Leclerc chegou na frente em 7. Ou seja, foi equilibrado. Foi um ano equilibrado. O Leclerc foi melhor? Foi melhor. O Leclerc, pô, meu Deus, fenômeno, garoto. Ótimo. Agora, 2020, não é possível, não é possível que um piloto do nível de Sebastian Vettel o nível de Sebastião Vettel tenha piorado dessa forma tão grande. E eu falo o seguinte, pessoal ah, você, vocês acham que, o, que a Ferrari está sabotando o Vettel? Sabotar, sabotar é, é o seguinte, sabotar é você querer, sei lá, você mexer alguma coisa lá para tirar o cara. Eu não acho que a Ferrari faz isso. Não é sabotar, sabotar não é a palavra. A palavra é... O que acontece... Né? Quem, quem leu o livro, por exemplo, do Galvão Bueno, quando ele fala sobre o Rubens Barrichello, principalmente, ele fala... E aí o próprio Rubinho já falou em vários podcasts que é, é, que é o seguinte. A, a Ferrari tinha... O Rubinho tinha um acerto pro carro dele que ele achava melhor para ele. A Ferrari falava, Rubinho, não, não. Você não vai correr com esse acerto. Você vai correr com o mesmo acerto que o Schumacher. E é isso. O que parece é, é que a Ferrari... É, ela não faz questão nenhuma de entender por que o Vettel não está tendo um bom desempenho. E quando eu falo desempenho, de novo, ritmo de corrida. Independente dos erros. Porque o cara pode ter um desempenho excelente, um ritmo de corrida muito bom, e errar. Cometer um erro que bota tudo a perder. Então não é, então não é, não é esse o ponto que eu estou dizendo. É o ritmo de corrida. É, me parece que a Ferrari não, não faz questão nenhuma. Porque, meu Deus, teve corridas que o Vettel não sabia sequer a estratégia dele na corrida. Não sabia a estratégia que ele ia ter na corrida, dele ter que perguntar, e aí, pessoal, o que, que eu faço? Né? De que ele teve que ele, ele bot, de botar pneu macio e andar rápido, e a Ferrari falou, não, cuida, cuida desse pneu que você vai até o final da corrida com ela. Ou Vettel, o, que, que, o, que, o que, que você acha que a gente deve fazer ou de outra corrida que o Vettel, a equipe ia colocar um pneu, o Vettel falou, não, não, coloca o outro pneu. Então, assim, é, é, não dá para negar que isso, que isso acontece. Não dá para negar. É, agora, é, é óbvio que o Leclerc é mais rápido que o Vettel. É óbvio. Eu acho que isso, isso nesse momento, ne, é óbvio, sim, neste momento. O Leclerc é mais rápido. O Leclerc é um fenômeno. O Leclerc é novo. O Leclerc... Só que não é, não, 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 não tem como se é, e eu acho que, é, é, que essa grande questão só vai ser respondida em 2021 quando o Vettel estiver na, na, na Aston Martin é, e, eu, e, e a questão do Vettel não é, é ah, vamos, vamos comparar o ano que vem quando ele estiver andando junto com o Stroll não, eu, eu não vou comparar o Vettel com o Stroll eu vou comparar o Vettel com o Pérez desse ano se o Vettel chegar no ano que vem e tomar a pau do Stroll, aí realmente, não, aí já era. Agora, se o Vettel fizer mais do que o Pérez está fazendo esse ano, aí eu acho que fica claro, né? Que, que alguma coisa na Ferrari tinha. É... Bom, nosso tempo, ó, já, já, a gente já está aqui falando bastante tempo, né? Apesar que teve, teve a, o, 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 os minutos perdidos pelo travamento. Mas agora eu tenho que falar. Né, eu acho que a gente tem que falar. É... De Lewis Hamilton, né? É, o cara se... É, Tornou-se né, o maior vencedor da história da Fórmula 1. 91, 90, 91 não, 92 vitórias. É, e assim, né? Eu vi muita gente, muita gente falando, né? Ah, também, é melhor carro também, não sei o que. É, é, Hamilton, não sei o que. É, pessoas que querem... Que querem desmerecer o Hamilton como queriam desmerecer o Schumacher. É, e, e eu acho isso assim, uma, 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 uma bobeira tão grande. O Hamilton, sim, ele tem o melhor carro. Mas ele tem o melhor carro e ele faz o melhor carro. Ele, ele, ele não dá chance para ninguém. É, é, é o conjunto. Melhor carro, melhor piloto. Tira o Hamilton. Tira o Hamilton da Mercedes. Coloca botas e, sei lá, Albon, o Bottas ia ter 92 vitórias? O Bottas ia ter 6 títulos? O Albon ia ter 6 títulos? Não ia, não ia. Então, é, 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 o piloto faz a diferença, o Hamilton, ele é um gênio, ele é um gênio, e isso é indiscutível, não adianta querer desmerecer, eu falo aqui, se tivessem, 20 Mercedes no Grid 20 Mercedes os 20 carros 20 carros Mercedes com esses mesmos pilotos talvez o Hamilton não tivesse 92 vitórias agora talvez não tivesse talvez talvez e até menos provavelmente teria menos vitórias mas número de títulos ele teria exatamente o mesmo número porque ele é muito superior muito superior a todos os outros muito superior, porque assim, ah, o Verstappen é rápido, o Verstappen é excelente, é mas o Verstappen nunca disputou um campeonato, e na hora que ele tiver que disputar um campeonato você pode ter certeza que ele vai sofrer uma pressão que ele vai, vai dar uma espanada de vez em quando mesma coisa o Leclerc o Hamilton, é, o próprio Hamilton lá no começo de carreira, quando ele disputou o campeonato sem experiência cometeu, fez besteira depois de 2016, quando ele perdeu para o Rosberg ele se transformou ele se transformou e é um gênio. É o maior piloto. Vai ser o maior piloto da história da Fórmula 1. O melhor, eu acho que aí é questão de gosto pessoal. Mas é, é, não tem como tirar o Hamilton é, do nível dos, dos grandes deuses da Fórmula 1. É, é, você, é, 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 é Fanjo, é Stewart, é Brabham, é Clark, é Lauda, é Piquet, é Prost é Cena. É Schumacher. Não tem. O Hamilton está nesse... tá com esses caras. Está com esses caras. É, é, não, não tem. É, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. As pessoas podem. As pessoas podem é, não gostar do Hamilton por inúmeras coisas ah, porque falam que ele é muito chato, mimimi. Não interessa. Ele é. O melhor, ele é o melhor, não tem, isso é indiscutível. O Hamilton é o cara vai passar das 100 vitórias, vai passar das 100 poles, vai passar dos, dos 7 títulos, vai ser o maior em praticamente tudo. É, então, então, assim, não, é, não adianta, né? eu, eu me lembro, eu me lembro da época do Michael Schumacher, é, o Schumacher não sei o que, Schumacher não sei o que, não sei o que. Aí quando eu, posto, quando eu posto, por exemplo, alguma coisa de uma corrida, ah, porque a Fórmula 1 tá chata. Aí quando eu posto uma corrida lá de 2003, 2002, nossa, essa época que a Fórmula 1 era boa. Eu não, eu não, entendo, isso, eu não entendo a cabeça das pessoas. Então assim, é, parabéns, Luiz Hamilton. A gente tá aqui, em 2020, a gente tá vendo, talvez um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1 não há é exagero nenhum dizer que ele é o melhor da história da Fórmula 1 é... e a gente tem que aplaudir e não só, e assim, eu acho que nós somos... e fora assim, a geração de hoje de pilotos seja, você tem o Hamilton, você tem o Vettel você, tem, você teve o Alonso, vai ter de novo é, é, Verstappen Leclerc, Ricardo cara, é uma geração de excelentes pilotos e o Hamilton se destacou em todas elas é, e não só, né? e não só no, 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 saindo um pouco da Fórmula 1. Meu Deus, a gente, a gente é uma geração muito sortuda. A gente está vendo Hamilton, a gente tá vendo Federer, Djokovic, Nadal. A gente tá vendo Messi, Cristiano Ronaldo, é, os, os do basquete lá eu não sei porque eu não acompanho. <risos> a gente está vendo Tom Brady. É, então assim, é isso, é isso. É, é, a gente tem que, tem que aplaudir, tem que aplaudir é, o feito do Hamilton. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um que, que, que faz isso. E, enfim, Lewis Hamilton é, é um fenômeno. Isso não tenho a menor dúvida de dizer isso. Bom, recadinhos aqui. Que primeiro é que se você gosta do botequim, para você. Opa, tem um áudio aqui do Marlon da, da etapa passada. Essa, essa etapa ninguém, ninguém mandou áudio dos apoiadores, hein? Então a gente tem nosso programa de apoiadores, onde você né, pode contribuir com a gente aí mensalmente. É, ou anualmente, ou quando você quiser, financeiramente, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, você vai poder interagir no nosso grupo do WhatsApp, além também de ganhar descontos na nossa loja do Butiquinho aqui, a nossa loja, olha só, tem ca as camisetas como essa que eu estou usando, por apenas 69,90. a gente baixou o preço, então vão lá também na nossa loja, e apoiadores, apoia, é, assine, você pode pagar via PicPay, via Apoia-se, via... É, mercado Pago via YouTube. só clicar aqui em Seja Membro também e você nos ajuda. Então, é isso aí, pessoal. E agradecendo aqui a todos os apoiadores. Um último recado. Um último recado, não. Tem várias outras coisas para falar ainda. Não acabou ainda, não. Tá? Mas um recado que eu não posso esquecer é o seguinte. Quem acompanhou o podcast semana passada e quem acompanhou ali no Instagram do Butiquim é, a gente fez uma campanha aqui né, para o meu sobrinho neto, é, o Léo, né, para comprar uma nova cadeira, uma nova cadeira é, para ele que tem problema na coluna, tem paralisia cerebral, estava com problemas na coluna, eu precisava né, realmente de uma cadeira especial para que não danificasse a sua coluna. E a gente fez essa vaquinha, começou na segunda-feira, aqui a gente criou essa vaquinha, na segunda-feira, pouco antes do podcast. É, eu divulguei aqui no podcast, divulguei nas minhas redes sociais, nas redes sociais do butiquim é, e assim foi um sucesso a gente conseguiu aí em cinco dias já tinha arrecadado o dinheiro suficiente para comprar a cadeira é, até mais né é, do dinheiro que foi comprado vai ser comprado em fraldas então queria agradecer imensamente todos aqueles que que me ajudaram que ajudaram aqui na campanha que doaram ou que divulgaram a campanha muito obrigado mesmo de coração que vocês recebam um, um, um dobro, no um, triplo é, do que vocês ajudaram a gente. Então, muito obrigado mesmo. Fica aqui o meu agradecimento a todos. Então, é, <coughs> é isso que eu não podia deixar de falar, não podia deixar de, de, de dizer sobre isso. Bom, vamos lá então passar aqui o campeonato, né? o campeonato de pilotos. Está aí, ó. Lewis Hamilton, 256, Bottas, 179. Verstappen, 162. Ricardo em quarto, com 80. Leclerc, 75. Pérez, 74. Norris, 65. Albon, 64. Gasly, 63. É, 63, ó, é um ponto apenas atrás do Albon. E o Sainz, 59. Construtores. Mercedes, 435. Red Bull, 226. Racing Point, 126. McLaren, 124. Renault 120, Ferrari 93, Alfa Tauri 77, Alfa Romeo 5, Haas 3 e Williams 0. O nosso bolão: nós tivemos aí o Francisco Sampaio, que teve seis acertos, depois Felipe Vieira, Vinícius Mendes Freitas, Diego Correia, Alex Carlos, Diogo Gasso, Mac Colombara, Guilherme Marinho Bernardi, Ricardinho Marcondes e Bruno Maia. Foram os 10 que pontuaram. Eu ainda estou líder com. 86, o Marco Colombara encostou agora com 83, Diego Correia, 61, Ricardo Luiz, 58, Bruno Faria, 51, são os cinco primeiros. Entre os apoiadores só tivemos aqui o Bruno Maia e o Marcos Vinícius Guedes, que pontuaram na etapa, e o Bruno é o líder com 200 pontos e o Marcos Vinícius, 156. Ontem também nós tivemos a Copa Botequim GP de Kart é, penúltima etapa do campeonato. Eu, eu ainda eu recebi as fotos de ontem, agora, pouco tempo antes da live, então não consegui colocar. Nós tivemos aí algumas. É, nós tivemos cinco baterias e nós tivemos já um campeão, que é o Hernani Pamplona, campeão da categoria B90, com uma corrida de antecedência. Parabéns, Hernani, hashtag Hernani favorito. É, temos aí, teremos aí nossa última etapa no dia 8 de, de de novembro, no cartódromo Beto Carreiro, então é, então convido vocês, quem quiser correr pode pode vir aí é, ainda tem vagas né, pode pode vir participar aí com a gente da nossa última etapa já pega ele, já vai pegando o gosto e o ano que vem já participa da temporada inteira e outro recado, outro recado que é o seguinte com relação ao pessoal de kart, o pessoal do Rio Grande do Sul aí, de, pessoal que anda de kart no Rio Grande do Sul estamos preparando um negocinho aí estamos preparando um negocinho aí 2021, estamos querendo aí, o Rio Grande do Sul, já, já, tá negoci já estamos negociando, vamos negociar alguma coisa ali no Paraná e vamos negociar alguma coisa em São Paulo também, tá? Então, pessoal aí, ó, fica de olho. E outra coisa que eu lembrei agora, que eu vou falar aqui em primeira mão, que é o seguinte, pessoal do automobilismo virtual, tá? Já vou falar aqui, ó, já vou falar aqui, tá? Já vou falar. Dia... 15 de novembro, acho que é 15 de novembro, que ia ser o GP do Brasil, nós vamos fazer uma corrida, um GP do Brasil online no Fórmula 1 2020, no Bootkin GP, certo? Então, se você <coughs> joga Fórmula 1 2020 no PlayStation 4, tá? No dia 15 de novembro, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo no bootcamp. A gente vai pegar aí pilotos, aí pessoas que tem que e vamos armar uma corrida, tá? Para a gente se divertir aí, matar a saudade, né? Do GP do Brasil já que não vai ter GP do Brasil, pelo menos virtualmente a gente vai, vai fazer essa corrida. A gente vai fazer é, antes do dia 15, vamos fazer alguns testes, né? Tal tá? vamos fazer algumas transmissões ali para testar a transmissão, tudo certinho para chegar no dia 15. Então fiquem ligados aí que a gente vai fazer vamos fazer umas corridas e futuramente vamos ter um campeonato do Botequim GP de Fórmula 1 2020, então fiquem ligados aí pessoal, e já mandar um abraço aqui para o Ricardo Banneman, ali dos carteiros, né, que veio conversar comigo, me deu essa ideia, e a gente vai fazer aí essa, essa empreitada aí juntos, então já está já tá aí é, divulgado. O é, que mais? Último recado, agora é o último mesmo, é, para que vocês nos acompanhem Hoje, um pouco mais tarde, ali, entre 9h30, 10 horas, algo assim, lá no Café com Velocidade. A gente também vai gravar ali, eu, Thiago Raposo, Fábio Campos e Matheus Pucci. Vamos comentar um pouco mais sobre o GP de Portugal. E, então, youtube.com.br Café com Velocidade. Espero todos vocês lá também. Eu acho que é isso, né? Certo, então, pessoal? Então, valeu. Muito obrigado. Desculpem aí pelas falhas técnicas no começo da nossa live. E ficamos por aqui. Espero vocês no Café com Velocidade. É isso. Um grande abraço. Até o próximo e tchau.